0: Speciaal voor jou hebben we onze beste leestips en onze mooiste inzichten samengevat in een handig e book Surf snel naar www.timtompodcast.com om jouw gratis pdf te downloaden.
1: Hallo lieve luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Tim Tom Podcast. Jouw gps naar geluk en succes. In route 21 hebben we Lies Ozaar te gast. Lies werkte een zestal jaar als advocaat toen ze in een zware burn-out terechtkwam. Door niet langer te kunnen werken ze een deel van haar identiteit. Ze stelde zich dan ook de vraag, wie is Lies, nu ik niet meer kan werken? Ze trok op onderzoek naar haar ware ik en zo begon haar pad naar persoonlijke ontwikkeling. Ze zei vaarwel tegen het advocatenleven en hing haar toga aan de kapstok. Ze besloot om het over een heel andere boeg te gooien. Ze trok de kaart van bezield ondernemen en bezielde marketing, volgde een opleiding kundalini-yoga en ze heeft zich verdiept in de astrologie. Via haar astrotalks op haar YouTube-kanaal maakt ze mensen bewust hoe de maan een ongelooflijke impact heeft op ons lichaam. Ik geloof niet in het feit dat astrologie je toekomst kan voorspellen, zegt Lies. Voor mij is dat een tool om in je leven mee te werken. Het toont mij waar er mogelijke blokkades en beperkingen kunnen zitten. En het zorgt voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Je hoort het al, lieve luisteraars. Dit wordt alweer een podcast om duimen en vingers van af te lekken.
0: Dag Lies.
2: Hey, dag Tim.
0: Leuk dat wij hier langs mogen komen bij ja, u. Met plezier. Um, wij starten onze podcast altijd met de vraag van de vorige gast, ah,
2: okay.
0: in dit geval was dat uh, Tom Herregots, um, en Tom die had voor u een hele concrete vraag, namelijk, welke angst zou je niet willen doorgeven aan je, aan je kinderen, welke angst waar jij zelf mee, mee kampt, zou je niet willen doorgeven aan je kinderen, en je hebt keuze uit, volgens hem zijn er maar drie angsten, dus je hebt keuze naar drie angsten.
2: Oké, okay. <laughs> mijn keuze is dan beperkt ook, ja. Handig. Ja. valangst yeah.
0: uh, Angst voor verandering, of de dood, of ziekte. Mm -hmm. Of, um, wat is een de derde? Erg, hè?
1: Dat mag twee keuzes, hè. Nee. Um, angst,
0: Imposter uh... syndrome, hebben we nu.
1: Ja. Oké, we zullen met die twee angsten, hè. Angst voor te vergeten. Ja. Voilà, dat kan ja, ook. Dat keer. zal het zijn.
2: Ja. <laughs> ja. ja, ja. Um, ik denk, ik denk dat het bij mij dan echt wel faalangst is. Um, ik denk dat dat voor mij ook wel een beetje vasthangt met angst voor verandering of zo. Um, verandering van jezelf dan misschien. Groei van jezelf misschien. Um, maar faalangst is echt wel een dat ik uh, graag gewoon los zou laten of zo. En uh, mijn kinderen van uh, zou behoeden. Ja, maar ik heb er nog geen, hè. Ja.
0: Met, het wordt doorgegeven op, op generatie op generatie van uh, stom, dus... Uh,
2: mm, ja, uh, maar dat kan ik mij heel goed inbeelden. Um, maar ja, dus dat is echt wel iets dat ik uh, heel graag niet zou doorgeven. En, en hoe,
0: hoe uitzicht dat bij u?
2: Hoe uitzicht faalangst bij mij? Um, misschien uitstelgedrag?
0: Boris loopt over tafel. Ja, kat. Okay.
2: Um, dus misschien uitstelgedrag um, ook echt wel gewoon dingen niet doen, um, ja. om teleurstelling te vermijden. ja Bij mij is dat echt ja. wel van, um, ik heb daar eigenlijk onlangs, um, ja ik ben ook constant bezig met persoonlijke ontwikkeling, um, en er was ondanks uh, ook een vraag van, um, van iemand... Um, Welke belemmerende overtuigingen zitten er eigenlijk allemaal in nu? Um, en er was bijvoorbeeld één bij mij. Um, oh ja, ik ga dat niet proberen, want dat gaat mij toch niet lukken. Dat, dat is bij mij mijn faalangst. Ik ga dat niet proberen, dat gaat mij toch niet lukken. Mm -hmm. En zo uitzicht dat dan en dat is dan uitstelgedrag of gewoon niet in actie komen. Mm.
0: En bij, kun, je daar, kun je daar nu op een bepaalde manier mee omgaan, zodat je dat mm. uitstelgedrag kunt omzetten in daadkracht?
2: Mm. Um, ja, maar de eerste stap bij mij is altijd bewustwording. Um, wanneer dat ik mij daar niet bewust van ben, um, dan geloof ik dat ook echt, dat mij dat niet gaat lukken. Um, en dan ga ik dat ook gewoon niet doen. Dan zie ik dat niet als een falangst. dan zie ik dat gewoon als, dit is niet voor mij weggelegd. Um, ja, dus dat is... Er is voor mij echt wel nog een link naar het niet uh, realiseren of het niet gaan, uh, geen actie uitvoeren. Um, en het beseffen van, oké, okay, dit is mijn falangs en hier kan ik mee omgaan en hier kan ik het omzetten naar daadkracht. Um,
1: ja. We hadden uiteindelijk een goede reden bedenken om het niet te moeten doen. Zodat je dan het gevoel hebt van, oh ja, okay, dat is niet voor
2: mij. Ja, ik denk dat er bij mij eigenlijk zelf geen reden nodig is. Ik denk dat het bij mij echt gaat om het geloof van dat is niet voor mij weggelegd, dat gaat okay. mij toch niet lukken. Ja,
0: ja. Ja. Nou, als je dat altijd denkt, ga je nooit iets bereiken ook natuurlijk.
2: Nee, inderdaad, dat is waar. Maar ik denk daar nou ook niet over alles natuurlijk. Dus <laughs> dat zijn bepaalde aspecten in mijn leven, uh, waar dat er dan gewoon van toepassing is. Ja. Mm
0: -hmm. ja. En uh, heb je zo vanuit je, vanuit je jonge jeugd, van, vanuit je kindtijd, heb je daar een, een voorbeeld van waarop deze angst zich uit heeft? Kun je ons dus meenemen? Terug, terug in de tijd, zeg maar. De terug kleine lies. in de tijd,
2: uh, de kleine lies. En um, waar dat ik geloof over mezelf, dat gaat mij toch niet lukken. Um, oef, ja. ja. <laughs> maar die heb ik wel omgezet. <laughs> ja. um, als kind had ik um, blijkbaar niet zo'n aangenaam stem. Uh, dat was iets dat ik van heel veel uh, volwassenen te horen kreeg, um, mijn leerkrachten, uh, mijn ouders eigenlijk ook wel, um, dat ik een schelle stem kon hebben. Um, en ik heb één heel, heel specifieke situatie in een zangkoor, uh, dat ik de opdracht kreeg van mijn juf, uh, dat ik niet mocht meezingen, hier mocht ik playba playbacken. Um, dus voor mij was dat, ik kan niet zingen, ik kan dat gewoon niet. Um, en ja doorheen mijn persoonlijke ontwikkeling groeien eigenlijk, kreeg ik af en toe de opmerking dat ik een hele aangename stem had. En ik had zoiets van, tja, dat is nu toch wel... Um, en dan denk ik, ja, ben dat wel beginnen aanvaarden, die complimenten. Ik geloof het nog niet, maar ik aanvaarde de complimenten wel al. En um, dan heb ik een vriendin gehad die zo van die mantra organiseerde. En ik weet nog, de allereerste avond, dat is eigenlijk een avond waarbij dat je uh, bepaalde liederen zingt eigenlijk, dus chanting noemen ze dat. Um, ik weet nog, de allereerste keer was dat echt wel heel beangstigend voor mij, want ik dacht, ik ga hier mijn, uh, mijn mond niet te luid, of te breed open, <laughs> want ja. mijn stem, dat trekt op niets. Um, en ja, geleidelijk aan ben ik daar eigenlijk volledig voorbij gegaan. Um, tot op het punt dat ik eigenlijk zelf mantraavonden organiseer. Um, het volle borstmeting. Um, ja, ik, ik ben daar volledig voorbij. Um, en ik geloof nu ook echt wel dat iedereen zijn eigen stem heeft. Dus dat, dat die opmerking van je kunt niet zingen of uh, allee, playback hier maar, um, ja, dat dat eigenlijk gewoon niet waar was. Um, dus toen had ik echt wel de angst uh, om te zingen. En dat heb ik toch wel helemaal omgezet. Uh,
1: begrijp ik het dan goed? Is het door de complimenten dat ik kreeg van anderen, je hebt eigenlijk wel een aangename stem, dat dat is veranderd? Ja. Stel dan die mensen nu hadden gezegd van Lysio, je stem trekt op niets. Dan zouden misschien nu nog altijd met die overtuiging gezeten hebben, of niet? Of zouden het zelf ook kunnen... Uh...
2: Hmm. Um, ik denk inderdaad dat dat um, waar is, door de opmerkingen van andere mensen, dat ik daar zelf op ben beginnen letten. Um, en dat is wat ik bedoel met het bewust worden van... Een stuk in uzelf. Um, ik had die opmerkingen meegekregen. Ik heb die opmerkingen als waar aangenomen. Um, maar nadien heb ik die eigenlijk niet meer in twijfel getrokken. Um, het was ook niet dat ik dat miste in mijn leven. Uh, ik zong wel onder mijn douche, maar ik had niet de behoefte om voor een groep te gaan zingen. Um, en door die opmerkingen ben ik dat dan inderdaad wel gaan onderzoeken. Dus dat is voor mij inderdaad wel... Um, ja, Zo'n klik geweest om daarmee aan de slag te
1: gaan. Dus uiteindelijk kan ik, kan ik het zo samenvatten, als je een beperkende overtuiging hebt, ga die een keer gaan onderzoeken en er evalueren van, klopt dat wel?
2: Ja. ja, bij mij is dat zeker het geval. Um, de moment dat ik ergens op bot en ik wil iets gaan realiseren, ik wil iets in de wereld gaan zetten um, en ik, ik ik bots op blokkades, ook al weet ik nog niet, zijn dat blinde vlekken, zie ik die nog niet, is dat bij mij echt wel het eerste wat ik doe. Namelijk één, wat geloof ik hier over mezelf? En twee, wanneer dat niet helder wordt, want heel vaak zijn dan nog blinde vlekken, ga ik mezelf de vraag stellen, oké, okay, de mensen die al staan waar ik wil staan, wat geloven zij? En heel vaak komen er dan uh, blinde vlekken en beperkende overtuiging bij mij naar boven. En dan ga ik die inderdaad gaan challengen en gaan omkeren en... Uh, ja, dan doe ik het innerlijke werk.
0: Ja, de, comfort, de comfortzone uit en...
2: Ja, inderdaad. Ziek. De learning zone. Ja, inderdaad.
0: <laughs> we hebben van Tom geleerd, sorry Tom, dat we, want hij gaat sowieso luisteren, dat we de, tweede, de, de, de angst zijn vergeten. Maar van hem hebben we geleerd dat uw dat comfortzone dat die echt heel groot is, daarbuiten. Uh, dus buiten nu, ja, dat is daar waar de groei zit. Mm. Er veel ja. mogelijkheden om. Edwin
1: Seleij zegt het nog zo: dus je hebt de comfort zone en dan heb je de learning zone. Mm -hmm. En vergelijk het met je vogeltje dat in de nest zit en dat de eerste keer moest vliegen en loopt op dat takje. Learning zone, en kijkt naar beneden en zo van: panic zone. En dan springt hij van dat takje en dan kom je in de magic zone.
2: Ah, mooi. De magic zone. Hè. Die, die drie stappen dat ik weet van inderdaad de leerzone uh, en dan inderdaad wordt dat opnieuw comfortzone en zo breiden uit. Want in de magic zone had ik ja. nog nooit gehoord. Dat is een mooie. Ja, dank u.
0: Um, je had het net over, over mantra zingen. Mm -hmm. um, Wat moeten onze luisteraars daarbij voorstellen? Mm -hmm. Bij mantra's.
2: Ja. ja. Um, Mantras zijn eigenlijk heel specifiek, degene die ik zing, zijn eigenlijk heilige geschrift. Dat zijn heilige geschriften die een bepaalde vibratie meegeven wanneer je die zingt. Ik kan daar heel technisch in gaan. Dus we hebben bepaalde drukpunten bijvoorbeeld in ons gehemelte. En wanneer je die stimuleert door die woorden te gaan zingen, dan ga je ook bepaalde delen in je hersenen gaan activeren. Dat is een bepaalde vibratie die je in je lichaam teweeg brengt. En um, ik geloof ook, ik weet niet hoe dat, dat bij jullie is, uh, maar ik geloof ook dat alles energie is. En energie betekent vibratie. Dus door het chanten van die mantras um, ga ik eigenlijk mijn energie gaan bepalen die ik heb en die ik ook mee uitstraal, om eigenlijk op die manier ook bepaalde zaken mee te gaan aantrekken. Um, dat zijn... Uh, ja dus, heel vaak niet in het Engels, dat is in Gormuki, dat ik die zing. Uh,
0: <laughs> Gormukie?
2: Ja, Gormukie is uh, een heilige taal. Laten we het daarop houden, want anders wordt het echt heel technisch. Um, maar dat zijn eigenlijk um, dingen...
1: Oei. Ja. Uh, de... Met al mijn kracht...
0: Ja, Tom, is, Tom is net door de stoel heen <laughs> <hing> gezakt. Ja. <laughs> <laughs>
1: ik ken mijn eigen
2: kracht, ik was een mantra mezelf mezelf het uh, zingen. En, uh. Voor kracht, inderdaad, in jezelf. Dat kan, dat kan. Um, um, maar dus die mantras, uh, die zing ik ook bijvoorbeeld, ik heb die leren kennen uh, via die vriendin, die eigenlijk ook een Kunalini Yoga teacher is. Um, eerst heb ik de mantras opgenomen. Um, ik zag dat op dat moment nog los van Kunalini Yoga. Nu dat ik daar veel meer mee bezig ben, uh, weet ik ook wel hoe dat, dat verbonden is daarmee. Dus um, ik weet niet of dat uw vraag een beetje beantwoordt. Um, een beetje. Een
0: maar beetje, het roept ja. ook alweer een race van andere
2: vragen op, ja. natuurlijk. Ja, <laughs> well, dat... ik probeer zo wat te kijken. Wat dan misschien
1: is zo wel interessant is, wat is bijvoorbeeld een mantra dat je zingt en kan je die heel kort voor onze luisteraars een keer zingen?
2: Um, wel, bijvoorbeeld een mantra, ik hoef hem eigenlijk niet te zingen. Okay. Uh, ook hem uitspreken is eigenlijk al uh, voldoende. Um, Eén die ik heel vaak tegen mezelf intern ook opzeg, uh, is satnaam. Um, Satnaam is eigenlijk een mantra. Um, we hebben daar geen correcte vertaling voor, omdat die woorden zodanig veel bevatten. Maar eigenlijk um, gaat dat erover um, dat je u verbindt met um, de waarheid in jezelf. Ik ben de waarheid. Truth is my identity. Um, en je verbindt u eigenlijk ook met de wijsheid die in u zit. Um, dat is een mantra um, die eigenlijk linkt met universum en de universele wijsheid die eigenlijk ook in u zit um, voor mij is dat echt een mantra om mee in mijn kern te komen en daarvoor gebruik ik die mantra en
1: luisteraars die nu direct ermee aan de slag willen mm -hmm. hoe kunnen ze dat doen sta, sta jij uh, smorgens op en zeg mm -hmm. jij dan die mantra of zijn er bepaalde dingen waar je je moet aan houden om dat uh, volledig
2: ja. Tot zijn um, recht te laten komen? U hoeft u zeker aan niets te houden oh. om dan volledig tot zijn recht te laten komen? Eigenlijk is die een mantra al voldoende. Um hoe ik dat doe bijvoorbeeld, ja ik heb uiteraard mijn ochtend uh, yoga dat ik doe. En dan uh, doe ik tijdens mijn oefeningen bij een inademhaling sat, een uitademhaling naam. En zo ga ik eigenlijk doorheen mijn ochtendroutine Sat, naam, sat, naam, sat, naam, sat, naam. Ja. Um, en eigenlijk is dat al voldoende. Um, ook gewoon intern um, dat vibreren. Uh, Geactiveerd gewoon um, de de kennis en de, de wijsheid van die mantra in jezelf. Um, dus dat is eigenlijk al voldoende als je daarmee aan de slag wilt gaan. Dat is ook wat ik gewoon zo fijn vind aan mantra's zingen. Um, je kunt dat heel low profile houden, maar tegelijkertijd is dat ongelooflijk krachtig.
0: Ja, je net zei je, uh, mantra's zingen drukt bepaalde drukpunten, waardoor mm -hmm. de energie vrijkomt, mm -hmm. um, waardoor dat je intern ook die energie laat stromen. Mm -hmm. Alleen als je het intern in jezelf zegt, dan gebruik je niet die drukpunten. Mm -hmm,
2: maar gebruik wel de kracht van je mind. Mm -hmm. ja. um, als je de kracht van je mind gebruikt, ga je ook bepaalde delen gaan uh, activeren. Omdat, um, als je um, intern tegen jezelf zegt, 'zat naam, zat naam, dan Merk je dat er toch... Allez, ik, vind dat, ik vind dat een hele moeilijke om dat echt technisch te gaan uitleggen. Ik ben uiteraard geen, uh, geen neuroloog. En de volledige science erachter weet ik ook niet altijd. Voor mij is het vooral, ik ervaar het, dus het werkt voor mij. Dus daarom doe ik het ook. Um, maar er gebeurt iets in je hersenen. Wat precies, ik kan het je niet meegeven, maar er gebeurt iets. Um, en ik nodig je vooral uit om het zelf op te dus ja, proberen. Dus ja,
1: het tip. Ja, probeer het eens uit en ja. ervaar zelf ja. welke veranderingen. Ja. Ik ga er morgen mee aan de slag zien.
2: Ja. Kijk, voilà. Zo, ja. Ja. Nu, natuurlijk, um, je verhoogt de frequentie en de vibratie wel wanneer je het uitspreekt ook, hè. Um, maar ik denk dat, dat ook de schoonheid is, laat u er vooral niet door tegenhouden. Van ja, als je bijvoorbeeld um, in een gezin zit, waar dat, dat heel raar zou zijn, als je dat plots zou beginnen zingen in laat u dat vooral niet tegenhouden. Um, om dat te doen en om dat toe te passen, je kunt het ook intern doen. Ik denk dat dat een beetje uh, de boodschap is dat ik daarmee wil meegeven.
0: Oké. Okay. Ja. Um, daarnet, uh, daarnet zei je ons dat je uh, eigenlijk begonnen bent als advocaten. Ja, inderdaad. Uh, Kun je ons eens meenemen, terug, terug in de tijd, uh, hoe ben je vanuit advocatuur mantas beginnen zingen en, en al die andere <lacht> dingen beginnen ondernemen die je doet?
2: Ik denk, mocht mijn, uh, mijn vroegere baas nu luisteren, <lacht> dat die echt <lacht> ogen zou trekken van lief, zoals ze er eigenlijk allemaal aan doen. Um, ja, ik wil jullie heel graag meenemen, uiteraard. Um, dus ik heb um, zes of zeven jaar gewerkt als advocaat, hein? Een groot advocatenkantoor. Ik was gespecialiseerd in fiscaal recht, vernootschapsrecht. Spannend. Dus, ja, ja, het is eigenlijk een hele droge materie. Voor mij was dat um, heel fijn. Ik ben een heel um, kennispersoon en uh, heel technisch ook, dus ik vond dat heel fijn. Um, maar door uh, verschillende omstandigheden, um, ik heb twee auto-ongelukken gehad, een relatie die uh, fout is afgelopen, um, ben ik eigenlijk in een burn-out terechtgekomen. Um, na mijn auto-ongeluk kon ik ook niet meer gaan werken. Ik zat ik zat met een whiplash, um, mijn lichaam zat gewoon volledig vast, ik kon niet meer in, in een auto zitten langer dan 20 minuten. Um, wanneer dat ik langer dan 20 minuten op een bepaalde positie achter een computer moest zitten, um, had ik gewoon ongelooflijk veel pijn, dus dat ging niet meer. Um, en doordat ik thuis ben gevallen, ben ik eigenlijk een deel van mijn identiteit verloren, denk ik. Um, ik was mij daar niet bewust van dat advocaten zijn, dat, dat een deel van mijn identiteit was geworden. Um, maar door thuis te vallen en um, mijn werk niet meer te kunnen uitoefenen, um, ben ik mij daar bewust van geworden. En dan komt de vraag natuurlijk, ja, als je relatie afloopt, um, als je je als werk niet meer kunt uitoefenen, kost je ook zelfstandig, als zelfstandige krijg je niet zoveel uitkering als dat je um, verdient. Uh -huh. um, dus ook mijn financieel aspect was uh, een groot stuk weggevallen. Ja, werd ik gewoon echt geconfronteerd met wie is Lies dan nog? Als die stukken waar dat je zoveel um, voor doet, um, die zo'n grote plekken nemen in je leven, wie zijt je dan nog? Um, en ja, dat was wel een klop voor mij, um, maar ook een uitnodiging natuurlijk om die vraag echt te gaan onderzoeken. Um, en zo is eigenlijk mijn pad naar persoonlijke ontwikkeling um, begonnen. Um, toen ben ik ook uh, gestart mijn online programma te volgen van een, een Gentse startende psychologe-coach, um, Maaike, ik ga dat nooit vergeten. Um, en een van de eerste vragen in haar uh, traject was, uh, als alles mogelijk is, wat gebeurt er dan bij u? Hoe ziet je leven er dan uit? En ik weet nog um, dat ik toen antwoordde, als alles mogelijk is, dan word ik een coach. En ik dacht, in godsnaam. Ik bedoel, ik heb advocatuur gestudeerd, rechten gestudeerd, um, ik zit even thuis met een burn-out. Ik had totaal niet het idee ook om mee iets anders te starten, maar er was bij mij iets getriggerd van oké, okay, wat betekent dat dan? Um, wat doen die mensen precies? Want eigenlijk wist ik ook nog niet zo goed wat dat inhield, maar dat was wel in mij opgekomen. Dus ik ben uh, daarmee aan de slag gegaan. Ik heb dat verteld aan een paar vriendinnen die dicht bij mij stonden. En een van die vriendinnen heeft mij iemand doorgestuurd. Van, zij heeft eigenlijk een gelijkaardige switch gemaakt naar coaching. Uh, zij organiseert nu ook reizen. Misschien moet ik een keer met haar gaan praten. Ik heb haar opgezocht. Ik heb haar gecontacteerd. En zij heeft mij doorverwezen naar een andere organisatie. Waar dat ik zo een self-coach opleiding noemde ze dat toen. Maar eigenlijk was dat meer een persoonlijk ontwikkelingstraject. Uh, kon volgen. En uh, ik ben naar die website gegaan um, en ik weet niet meer precies wat dat er op stond, maar er stond iets op van um, als jij um, groot genoeg of, of um, als je een droom hebt die te groot is, uh, of nee ik weet het niet meer hoe dat, de, hoe dat er stond maar die zin sprak mij zo hard aan, het ging over het feit dat je een droom hebt die heel groot is en dat je nog niet weet hoe dat je die kunt gaan realiseren uh, kom dan een keer met ons praten en ik had zoiets van, ah oh ja, oké okay ben daar naartoe gegaan. Bij, bij wie was dat? Uh, dat was bij Sof, Sof Center in Gent. Um, die hebben ook al ondertussen een volledige transformatie ondergaan. Um, en dat was eigenlijk mijn start. Um, en dus toen uh, dat ik beter was, na negen, negen maanden, twaalf maanden, en dat ik eigenlijk echt de vraag kreeg ook vanuit het kantoor waar ik werkte, kunnen terugkomen, ben ik teruggegaan. Maar op mijn voorwaarde, van ik wil meer met mensen gaan werken. En uh, ja, dat dat was niet mogelijk. Ik had te veel kennis en dat was niet mogelijk. Dus dan heb ik ook de beslissing genomen van... Nee, ik keer niet terug. Uh, maar wat nu, hè? Um, Dus dan ja, toch in mijn nieuwe interesse... Coaching, trainingen geven, beginnen zoeken. Um, heel veel nees gekregen. Uh, omdat ik natuurlijk wel... Ik had wel al wat kennis opgedaan, maar het is heel beperkt. Mijn opleiding... Um, was rechten. Ik had heel veel ervaring in de rechten. Dus mensen hadden zoiets van, jij bent te hoog gekwalificeerd voor hetgeen dat jij hier nu komt doen. Dus nee. <laughs> um, en na die neens heb ik dan ook beslist om mezelf eigenlijk financieel even een jaar de ruimte te geven om te testen. Om zelf als coach aan de slag te gaan, om bijkomende opleidingen te volgen. En ik heb dat dan ook gedaan. Um, en dus... Ja, dat jaar heeft mij eigenlijk gewoon heel veel nieuwe paden uh, gebracht. Paden uh, die ik eigenlijk niet kon verzinnen. Uh, want waar heb ik dan gemerkt dat die één op één coaching misschien toch niet is wat ik heel graag doe? Um, ik heb gemerkt dat ik liever voor groepen sta, liever met groepen werk ook. Um, ik heb ondertussen ook mijn yoga verder uitgebouwd en ik geef nu ook Kunalini yoga uh, dat was ook iets dat ik totaal niet kon bedenken um, doorheen dat jaar heb ik ook gemerkt als ondernemer dat ik heel graag bezig ben met bezielde onderneming noem ik dat dan, uh, bezielde marketing sorry en bezield ondernemen, mm -hmm. um, waarbij dat zo de Push-marketing en die hele harde marketing, zo die Amerikaanse stijl, wel, uh, dat mij dat eigenlijk helemaal niet ligt, um, en dat er daarnaast eigenlijk ook nog een volledig andere wereld is, uh, waar ik heel graag mee bezig ben. Um, en ja, die zaken hebben me eigenlijk opnieuw gebracht tot uh, waar dat ik vandaag sta. Uh, namelijk, ik werk deeltijds voor een coachingbedrijf. Dus het coachingaspect blijft wel, uh, die interesse in persoonlijke ontwikkeling. Maar doe ik dan de marketing en de communicatie. En daarnaast um, ben ik bezig uh, met Kundalini Yoga en ook nog een keer met astrologie. Dat ook zowel <laughs> iets dat al heel lang in mijn leven speelt. Uh, dat ik nooit gedacht had van, ik moet daar iets mee gaan doen. Ik moet dat gaan delen met mensen. Um, en kijk, ondertussen doe ik dat wel. Ik heb uh, mijn uh, Astro Talks dat ik deel op mijn YouTube-kanaal um, waar dat ik uh, mensen heel graag um, ja, mee inspireer. Ja. Hoe dat, kan, uh, ja. kan mij
1: spontaan komen er van is er duizend vragen in me op, maar ik ga beginnen met één vraag.
0: Ja,
2: dat is wel
0: zo'n ja. blad papier. Ja.
1: De Astro Talks kan me nu al echt voorstellen. Iedereen kent wel de horoscoop van hun weekbladen en hun kranten. En die zijn dan zodanig opgemaakt dat iedereen wel zegt... Ah ja, heetje, dat heb ik ook. Maar dat dat ja, zodanig is geschreven dat iedereen zegt... En dat ook logisch is dat iedereen hem daarop aangesproken voelt. Mm. Kan jij ons een keer zeggen wat dat voor jouw astrologie betekent? Want voor veel ja. mensen is het zweverig en is het een soort geldklopperij.
2: Ja, um ik kan mij daar ook zeker in vinden. Um, ik geloof ook niet in het feit dat astrologie uw toekomst kan voorspellen of zo. Voor mij is dat eigenlijk een tool om in mijn leven mee te werken. En hoe zie ik astrologie? Um, ik geloof in de evolutionaire astrologie. De evolutionaire astrologie zie ik als... Um, ik word geboren op een bepaalde plaats, op een bepaald tijdstip, uh, op een bepaalde datum en de sterren, de planeten staan op dat moment in een bepaalde constellatie. En dat is mijn geboortekaart. En die geboortekaart um, bepaalt eigenlijk een groot stuk, um, bepaalde stukken in mijn leven. Maar um, dat wil niet zeggen dat ik daarin vast zit. Uh, en dat is de evolutionaire astrologie. Dat geeft mij een leidraad om in mijn leven te weten te komen van... Ah oké, okay, daar kan er voor mij een bepaalde blokkade zitten. Daar kan er voor mij een bepaalde... Um, ja, een, een soort van gevoeligheid liggen. Daar kan ik echt wel op gechallenged worden. En voor mij is dat dus eigenlijk een leidraad... Um, ik ga dan bij een astrologe om te kijken van oké, okay, um, hoe zit dat in mijn geboortekaart? Uh, wat zijn die kenmerken van die planeet? Um, en hoe kan ik daarmee gaan werken? Eigenlijk is dat een stuk voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Het toont mij waar dat er blokkades zitten, waar dat er mogelijk blinde vlekken kunnen zitten. En ik leer daar dan um, om daarmee om te gaan. Uh, maar dat is niet wat ik bespreek in mijn astrotalks. Maar dat is wel ja. hoe dat ik astrologie bekijk. Ja.
1: En oh, de logische vraag, wat bespreek je dan wel in je AstroTalks?
2: <gacht> ja, um, ik focus me eigenlijk meer op de energie van de maan en hoe dat je met de maan kan werken om je droomleven te creëren. Um, ik heb een AstroTalk waarbij dat ik de nieuwe maan en de energie van de nieuwe maan bespreek en ik heb een AstroTalk waarbij dat ik de energie van de volle maan bespreek. Um, ik weet niet... Is het interessant als ik daar even op inga? Ja,
1: dat mag ik. Ja,
2: Want als je vragen hebt daarover of zo, dat ja. is het ook altijd handig om daarop te Ik kan me wel voorstellen,
1: sommige luisteraars eh, zullen het wel zweverig vinden, maar als ze open staan met een open mind luisteren, ja, kan er altijd iets geleerd worden natuurlijk. Ja, hè?
2: Dat is een... um, ja, de maan uh, en de invloed van de maan, uh, we kunnen dat inderdaad allemaal wel zweverig vinden. Nu, er zijn heel veel wetenschappelijke studies die wel bewijzen um, dat de maan effectief een impact heeft op ons lichaam. Um, maar eigenlijk ook, um, als je gewoon even logisch redeneert, um, de maan bepaalt eigenlijk app en vloed bij ons uh, op deze planeet. Dus de maan heeft een impact op het water op onze planeet, dus die heeft daar een bepaalde aantrekkingskracht op. Um, dat is ook bewezen dat bij nieuwe maan, dus wanneer we de maan niet zien, um, dat die impact veel minder groot is dan wanneer we volle maan hebben, dan is die impact veel groter. Dan zien we dat ook, dat er verschillende centimeters verschil zijn naarmate dat eb en vloed wordt opgetrokken. Um, als je weet dat de maan een impact heeft op water, en wij bestaan voor 70 of 80 procent uit water, um, ja, dan zou het wel heel absurd zijn om te zeggen, de, het meer of uh, de zee waar dat we aanwonen, daar heeft de maan een impact op. Maar op het water dat in ons lichaam zit, ja nee, daar heeft de maan geen impact op. Um, opnieuw, ik ben ook iemand, ik heb dat ervaren. Ik heb dat zelf ervaren, wat die impact is van de maan op mijn lichaam. Bij nieuwe maan um, was ik persoonlijk veel rustiger. Bij volle maan konden er al heel veel emoties oplopen. En was er een spanningsveld en je merkte dat ook. Um, en dan ben ik dat ook gewoon gaan onderzoeken. Um, hoe dat dat precies eigenlijk allemaal zat. En vooral hoe dat ik daarmee kon gaan werken. Um, en daar heb ik dan ook... Um, in mijn eerste jaar dat ik eigenlijk al zelfstandige gestart ben, uh, heb ik dat ook gedaan. En dat was eigenlijk te gek uh, wat ik mee kon, uh, kon gaan realiseren. Hoe deed ik dat? Bij Nieuwe Maan ging ik mijn intenties zetten. Dat was op een hele uh, eenvoudige manier. Uh, ik kwam samen met een groep vrouwen en uh, ik ging eigenlijk um, op een blad papier gaan schrijven wat ik meer wou in mijn leven. Um, bij momenten was dat ik wil meer zelfliefde, ik wil meer vertrouwen in mijn leven, uh, of ik wil coach worden en ik wil workshops gaan organiseren. Dat, dus dat... zijn allemaal intenties. Ja. Ja. Dat, dat, is zijn... Een, dat is een
1: intentie. Bijvoorbeeld ja. ik wil coach worden, of ik wil meer zelfvertrouwen, dat kan je Omschrijven als een
2: intentie. Ja, inderdaad. Nu, uiteraard vanuit mijn coachende achtergrond, wist ik dan ook wel van intenties omschrijven best als ik heb ze al gerealiseerd. Ik ben een coach, ik geef workshops. Ik ontvang zoveel mensen in mijn workshops. Ik sta op die plaats en ik ben daar aan het geven. Dus dat is dan inderdaad de manier waarop ik die intenties vorm gaf. En wat ik dan merkte. Uh, nu, natuurlijk, dat is niet na één keer dat ik dat opmerkte. Hè? Maar wat ik dan merkte, is de intenties die ik bij Nieuwe Maan heb gezet. Bij Volle Maan werden mijn blokkades die ik daar nog op had, duidelijk. Die werden mij plots gespiegeld door... Twee,
0: twee weken... <coughs> Sorry, twee weken later.
2: Ja. ja. Twee weken later kreeg ik plots um, bijvoorbeeld... Uh, um, je krijgt dan uh, klanten die inderdaad bij je in coaching willen komen. En dan komen nu blokkades eigenlijk op. Ja, maar ik heb, ik heb geen coachruimte dus ik kan dat niet doen. Dus um, ik begon eigenlijk echt te merken hoe dat de maan de intentie heeft om dingen te gaan realiseren die ik echt wil en die ik echt vraag. Maar ook wel uh, op de manier van de blokkades die in je zitten, heb jij ja, door te werken. Heb jij echt te clearen op je pad. Um, en ja, daar hielp de maan mij dan bij. Bij volle maan werd mij duidelijk wat ik nog op te kruisen had. Um, waar dat ik in het begin sprak over blinde vlekken, zaken die nog onbewust zijn. Hielp de maan mij om die bewust te brengen. En dan was aan mij om de verantwoordelijkheid te nemen en om daarmee aan de slag te gaan. En ja, dat is natuurlijk mijn verhaal. Ik nodig uiteraard iedereen uit om daarmee aan de slag te gaan als je je getriggerd voelt. Als je zoiets hebt van dat is bullshit. Je hoeft nou, ik, dat niet te proberen. Ik, ik hè? kan u daar ergens ja. wel in
0: volgen. Hè? Ik bedoel, je, je, um, het is een iteratief proces, wat mm -hmm. zich telkens herhaalt. Ja. We hebben daar vanuit onze, vanuit onze huidige kalender ook onze tijd aan gekoppeld. Mm -hmm. Proberen koppelen, want de natuur ja. laat zich niet in, uh, in een hokje steken van mm -hmm. 365 dagen. Mm -hmm. Maar uh, ja, die, de zon schijnt op de maan en ja. Ja, de, de aarde draait er af en toe voor. En daardoor zien wij ongeveer één keer per maand een nieuwe maan.
2: Een volle maan. Eh, ja,
0: een volle maan. Ja,
2: de nieuwe maan die de zien we. De nieuwe maan eigenlijk, zien we niet. Meer,
0: ja. zien we eigenlijk ook hè dat we de maan niet waarnemen.
2: kunt je de maan ja. dan ja, maar ze is wel.
0: Ja, ja maar de maan is een ja, is dode materie, ja. dat is gewoon als een rots, een steen, mm -hmm. een hemellichaam wat om onze aarde heen cirkelt en die een bepaalde zwaartekracht uitoefent op aarde waardoor wij getijden Mm -hmm. hebben. Mm -hmm. maar die maan die is er wel altijd, mm -hmm. of het er nu volle maan is of de zon er nu op schijnt, ja of nee mm -hmm. uh, of dat wij dat kunnen zien dat de zon er op schijnt, ja of nee dat speelt voor die maan natuurlijk geen rol want die draait gewoon rond de aarde en die heeft een bepaalde mm -hmm. aantrekkingskracht, eh, die oefent zwaartekracht uit op de aarde, waardoor wij tijden ervaren mm -hmm. um, wat maakt dan dat voor jou een nieuwe maan of een, uh, of een volle maan zo, zo speciaal is
2: het gaat eigenlijk om de combinatie met de zon, want het is heel mooi wat daar zegt, bij nieuwe maan staan um, de zon en de maan samen, dus die bunden hun krachten eigenlijk dan. En wanneer dat volle maan is, dan staan die eigenlijk recht tegenover elkaar, dus dan belicht de zon de maan uh, en dan creëren ze een spanningsveld. Um, en het gaat eigenlijk om die combinatie, waardoor dat je daarmee kunt werken. De zon wordt heel hard, hard gelinkt aan onze yang-energie. De maan wordt gelinkt aan onze yin-energie. En eigenlijk geven zij ons een bepaalde natuurlijke cyclus waar wij in ons leven um, doorheen kunnen bewegen om van yang naar yin te gaan en om terug naar yang te gaan en naar yin te gaan om eigenlijk... Um, Eigenlijk is dat een soort van app en vloed dat je hebt doorheen de maand dan. Um... Voor onze luisteraars, ja. heel ja. kort,
1: yang en ying. Uh, kan ja. je dat heel
2: kort een keer ja. omschrijven wat het verschil is? Um, hoe dat ik dat invul, uh, want je hebt daar verschillende definities rond en kernwoorden rond. Yang is voor mij de mannelijke kant, de meer actiegerichte kant, en de Energie waarbij dat we echt naar buiten gekeerd zijn. Um, dus dat is echt zo het, uh, de do-modus, uh, de actiemodus, um, Ja, de mannelijke, hier ben ik dan. De yin is de vrouwelijke energie, is meer de energie van de ontvankelijkheid, de ontspanning. Um, ja, de dingen laten gebeuren en laten komen en ontvangen. Dus zo zie ik ah, ja. de yin en de yang. De yang um, en daar gaan de zon en de maan, dus de zon is yang, de maan is yin, um, door eigenlijk de, um, de cyclus dat zij doorlopen, um, gaan ze daar eigenlijk um, mee spelen. En dat is wat een impact heeft uh, op ons lichaam, of wat ik toch ervaar dat een impact heeft op mijn lichaam. En wanneer dat de maan, uh, dus wanneer dat nieuwe maan is, en we zien ze niet, dan bundelen eigenlijk de zon en de maan hun krachten. En dan is er eigenlijk ook geen spanningsveld. Als je jezelf dan vergelijkt met de zee of een glas water... Hè, we zijn een, een, een tube en 70% is water. Wanneer dat je weet dat de impact van de maan dan iets minder uh, groot is... Hè, de maan wordt ook heel sterk gelinkt aan onze emoties. Um, dan zie je eigenlijk dat dat water rustig is. Dat is een rustig, kabbelend water. Um, en wanneer dat je iets wilt gaan realiseren of een zaadje wilt planten... Een intentie wilt zetten, is dus een zaadje planten... Kijk gewoon naar de natuur... Um, dan ga je dat ook niet doen wanneer dat er superveel storm is en de, wind, de de kans dat de wind je zaadje wegblaast. En dan ga je dat ook niet doen. En dat is eigenlijk bij nieuwe maan, is uw water heel rustig. Dus wanneer dat je een zaadje plant, gaat dat zaadje heel zacht naar de bodem zakken, gaat dat zijn grond vinden en gaat dat ook kunnen beginnen schieten. En dan komt eigenlijk de periode, waarbij dat, als dat zaadje zijn, zijn grond heeft gevonden en wat begint te schieten, dan gaan die uitdagingen komen. Dan gaan de blokkades komen. Dan zoekt dat zaadje en dat, uh, dat plantje eigenlijk, dat beginnend plantje, zijn weg naar boven. En dan vinden de blokkades... En dan hebben we uh, dus een cyclus van de Nieuwe Maan naar de Volle Maan... waarbij er een spanningsveld eigenlijk ontstaat. En um, in dat spanningsveld um, worden, eigenlijk ook de, worden onze blokkades dus ook wel duidelijk. Nu, bij de Volle Maan is het spanningsveld... creëert eigenlijk uh, heel veel emoties of toch heel veel, heel veel strubbelingen... in onze uh, glas water, als ik die vergelijking mag doorzetten. Um, en dat is dan eigenlijk een hele goede periode naar hoe dat ik het ervaar, om stukken los te laten. Um, wanneer dat er een keer goed geschud wordt en een blokkade of een emotie of een sensatie of een blemmerende overtuiging komt naar boven en ze is al een beetje losgeschud, kijk daarnaar, doe het werk en laat ze los. Um, en dan gaat het terug um, in de cyclus naar de nieuwe maan, waarbij dat je terug in de yin uh, um, energie gaat, waarbij dat je inzichten kunt gaan opdoen, de stukken die je wilt loslaten, ook effectief gaan loslaten. Um om je terug klaar te maken van oké, okay, ik heb nu weer ruimte gemaakt in mijn moestuin, zeg ik dan, om nieuwe zaadjes te gaan planten en uh, zo ook een nieuwe cyclus terug beginnen. Dus dat is hoe dat ik het zie. Het is echt de combinatie van de zon en de maan die bepaalt wanneer dat je um, intenties kunt zetten of dat de, het gunstiger is om intenties te zetten. Uh, wat dan nu natuurlijk ook niet inhoudt van... Um, ik mag alleen intenties zetten bij Nieuwe Maan. Opnieuw, laat u daar niet door tegenhouden om intenties te zetten ja. bij Volle Maan. Als je dat voelt, dat je dat wilt doen. Um, maar het kan een leidraad zijn om uh, mee te bewegen.
0: Ja, het geeft sowieso een, uh, een start en een eind aan een, aan een, aan een vast iteratief proces. Mm -hmm. Of je dat nu... zijn als, als mensen, mensen zeggen van, ik doe dat voor een heel jaar, ik doe dat in, uh, rond de kerstperiode, tussen kerst en oud en nieuw, mm. of zo in de eerste week van Nieuwjaar, en ik doe dat jaar erop weer rond diezelfde periode, het jaar erop weer... Uh, of voor maand doen als je de eerste van de maand kiest uh -huh. of de volle maan, ja, of de inderdaad. nieuwe maan ja. het geeft ja, het geeft je wat houvast voor een, als we het concreet maken, geeft het u ja. houvast om ermee bezig te blijven
2: ja, inderdaad
0: Want ik denk ook dat er heel veel mensen zijn die geen intenties zetten ja, um, ja. Maar als, als, je, als we dat concreet maken, dat hoeveel uh, hoeveel punten schrijf je dan op zo'n blad je hebt neemt een blad papier dus uh, voor u is het dan op op de, 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 de dag dat het nieuwe maan is. Ja, inderdaad. Uh, wat, wat schrijf je daarop?
2: Dat hangt er echt vanaf. Um, ik, ben, ik ben iemand die heel intuïtief leeft, um, dus voor mij staan daar eigenlijk geen regels op. En ik denk dat dat ook het fijne is. Um, met de maan ook, er staan daar ook. Dat is een kader waarbinnen je kunt bewegen, maar er staan daar geen regels op. Um, maar hoe ga ik aan de slag? Um, ik zet een kaars aan, uh, ik zet wel leuke muziek op voor mezelf um, en ik neem er mijn dagboek bij of ik neem er een leeg blad papier bij. Um, soms betekent dat dat ik een hele tekening maak en dat dat een gigantisch... Uh uh, drie blad is en soms is dat een heel klein bladje uit een toevallig uh, mini dagboekje dat ik nog vind. Um, wat ik altijd mee start is wat ik op dat moment nodig heb, wat ik op dat moment wil gaan realiseren. En soms is dat een waslijst van uh, tien dingen, uh, praktische dingen. Um, en soms is dat één groot kernwoord, zoals vertrouwen. Ja, bij mij zijn daar geen regels uh, over. Um, maar wat ik wel merk is, door daar even aandacht aan te geven, hè, um, energie volgt uw aandacht, worden de zaken ook wel duidelijker. Eén, waar dat je vertrouwen kunt halen bijvoorbeeld. Um, of twee, waar dat je net niet in dat vertrouwen staat en waar dat je nog kans hebt om te groeien. Mocht ik daar geen aandacht geven, dan uh, zou dat niet belicht worden. Ja, alles
0: wat je aandacht geeft, groeit, ja, zeggen ja, ze ook wel eens mooi. Um, daarnaast hoorde ik jou iets zeggen over, uh, over yoga. Mm
2: -hmm. yoga. Ja.
0: Kundalini yoga. Kundalini yoga. Ik hoorde ja. het al, ik ben een leek. Ja. <laughs> kun, je, kun je ons uh, kort eens uitleggen wat, wat dat precies inhoudt en ja, ja. wat ik mij daarbij moet voorstellen?
2: Ja, Um, Kundalini yoga is voor mij eigenlijk een yoga-vorm die heel sterk gelinkt is aan persoonlijke ontwikkeling en um, het ontwikkelen van mijn bewustzijn. Um, het is een. Ik wil niet zeggen een atypische yoga-vorm, want er zijn wel stukken uh, vanuit de yin-yoga of de yang-yoga uh, die daar ook in voorkomen. Maar wat het zo, um, voor mij zo speciaal maakt en zo krachtig ook vooral maakt, um, is dat het eigenlijk. Um, de intentie heeft om je eigen kundalini-energie op te wekken, niet door externe middelen, maar eigenlijk door ademhaling, door fysieke bewegingen en door het zingen van mantras, um, om eigenlijk die energie, die kundalini-energie, in beweging te zetten, om die te activeren um, en om ja dat in te zetten voor je persoonlijk ontwikkelingsproces. En kundalini
1: is, is onze spirit, ja. onze levensenergie, kundalini.
2: Uh, ja, je kunt dat op verschillende manieren gaan invullen natuurlijk. Hè? Uh, maar heel technisch, theoretisch, is eigenlijk de energie die um, slapend aan de, um, de onderzijde van je ruggenwervel ligt um, en die inderdaad geactiveerd wordt. Um, en dat wordt dan inderdaad de yin-yang-energie die langs je ruggenwervel uh, op, uh, um, opkomt eigenlijk um, en die inderdaad zorgt voor je um, awakening, je ontwaken. Ja.
0: Ja. Je combineert het dan met, met bepaalde bewegingen, mm -hmm. uh, neem ik aan. Ik denk, yoga is.
2: Is beweging. Is Natuurlijk, ja. ja.
0: Mm -hmm. uh, zijn er dan, in, in welke zin is het anders dan de traditionele yoga?
2: Um, in welke zin is het anders? In Kundalini yoga focussen we niet zozeer op de uitleiding. Dus. Ik moet dat wel wat nu nuanceren, uiteraard. Hè? Maar... Um Wanneer dat er bijvoorbeeld gevraagd wordt om uh, een bepaalde pose te doen, dan ga je altijd de pose aannemen die voor u mogelijk is. Elk lichaam is namelijk uniek. En waar dat we niet op focussen is dat je de perfecte posen hebt, zoals bijvoorbeeld uh, de cobra pose of zo, maar wel dat je een pose hebt waarbij dat je voelt van oké, okay, um, hier wordt er energie bij mij in beweging gezet. Want de focus ligt meer op het in beweging zetten van de energie dan op de perfecte pose. Want je kunt in een perfecte pose staan en geen energie opwekken en omgekeerd, niet in de perfecte pose zitten, maar wel de energie opwekken. Dus dat is eigenlijk waar dat Kunalini yoga verschilt van andere yoga-vormen, waarmee dat ik uiteraard niet wil zeggen dat andere yoga-vormen niet goed zijn of uh, waarmee je ook geen bewustzijn kunt ontwikkelen, maar de focus is gewoon anders.
1: Ja. Jij geeft er lessen en uh, als luisteraars uh, nu geïnspireerd zijn en die denken... Nou, oh, ik wil wel eens een les volgen bij Lies. Waar kunnen ze die volgen
2: en wanneer? Uh, ik geef op dinsdagavond les uh, in Matrix Yoga. Dat is een uh, kleine yogastudio in Genbrugge. Um, en ja, dat staat ook op mijn Facebookpagina um, van Rebel. Is dat nog? Ja. Hey, rebel. Rebel, ja, inderdaad. Zo uh, had ik mijn, um, mijn bedrijf genoemd, uh, maar dat is ondertussen ook wel al geëvolueerd. Uh, maar een facebook naam veranderen is blijkbaar niet zo evident.
0: Oké, dat weet ik niet. <laughs> dat is
2: dan ja. ook weer een We uh, zijn heel tevreden te... met Tim Tom-podcast. <laughs> uh, <laughs> voilà, uh, inderdaad. Uh, Die zat ook onmiddellijk <laughs> juist. Dus, uh,
0: yeah. <laughs> um, de, daarnaast vertelde je ons daarnet iets over bezielde marketing. Mm -hmm. um, ik ben zelf ook heel geïnteresseerd in marketing, eh, communicatie. Ik vind dat superboeiend. Eh, kun, je, kun je mij eens uitleggen wat je, wat je daar precies mee bedoelt met bezielde marketing?
1: Mm
2: -hmm. um... Wat bedoel ik daarmee? Dat is een term die ik niet heb uitgevonden. Um, dat is geïnspireerd op Aurélie van Soulworks. Um, dat is een, een vrouw die ik heel sterk daarin volg. Uh, en die mij eigenlijk echt wel uh, een nieuwe manier van marketing heeft uh, laten ontdekken. Die volledig resoneert met mij. Um, hoe ben ik daarbij gekomen? Um, toen ik gestart ben als ondernemer, kreeg ik ongelooflijk veel advertenties via Facebook over dit is hoe je het moet doen, dit is wat er werkt, drie stappen om. En um, dat is dan een term van mijn baas, Benjamin. <laughs> mijn bullshit meter ging de hoogte in. <laughs> ik voelde gewoon van, dat is zever. Dat is gewoon zever wat jullie aan het verkopen zijn. En uiteraard, omdat ik toen ook startte als ondernemer, was dat voor mij zoiets van... Ik wil op die manier niet aan de mensen verkopen wat ik doe. Ik wil niet in drie stappen ga je dit doen, want dat is bullshit. Heel vaak betekent dat dat een bepaald pad gaat afleggen. Mm -hmm. um, dus ik voelde gewoon: van, mm -mm, Deze klopt niet. Maar op welke manier kan het dan eigenlijk wel? En dat is wat ik gevonden heb bij bezield ondernemen. Daarbij gaat het eigenlijk niet zozeer om het verkopen van uw product. Daarbij gaat het eigenlijk meer om oprecht een relatie aan te gaan met uw klant. Um, daarbij gaat het ook om dat de communicatie vanuit het zielestuk in u komt. Dus het zoolstuk. Van uw, uh, van uw business. Uh, nu ben ik echt zo orgelietermend. Gebruik, merk ik. <laughs> Gemerkt, ik ben al volledig uh, beïnvloed. Um, want dat is natuurlijk waar dat ik ook zelf mee gestart ben. Ik ben niet gestart vanuit de intentie. Ik wil coach worden en ik ga er massas veel geld mee verdienen. Um, en ik ga dat product verkopen en zo ga ik het aan de man brengen. Nee, ik ben daaruit gestart vanuit een, bepaalde, um, een, een bepaald... Ja, um, stuk vanuit mijn ziel, zogezegd. Um, ik wil mensen helpen. Um, ja, ik wil mensen inspireren. Um, ik wil mijn ervaring delen met mensen. Um, ik wil van deze wereld een betere plek maken. En wanneer dat, dat stuk zo dicht bij jezelf zit, uh, dan je dat voor mij gewoon echt niet goed om daar zo die hele harde marketing, noem ik dat dan, op te gaan zetten. Um, dus wat is voor mij bezielde marketing? Een relatie aangaan met je klant vanuit echt het stuk dat u drijft elke dag in uw business. Um, en ook ja, de, om dat op een lange termijn te gaan bekijken
0: ja maar um, in de, zeg je dat uh, jij spreekt over relatie met, met de klant uh -huh. maar dan moet die klant er wel al zijn voordat je een relatie kunt aangaan uh -huh. hoe, hoe zorg je er dan voor dat mensen hun hand opsteken van hallo hier ben ik, ik ben geïnteresseerd uh, uh -huh. dus zeg maar echt de marketing de, de kant voordat mensen klant zijn Mm -hmm. voordat, ze, voordat ze je überhaupt kennen. Ze moeten nu mm -hmm. nog leren kennen. Uh, je spreekt over de Amerikaanse methodieken van in drie stappen naar, uh, mm -hmm. naar en succes. Mm -hmm. Dat ze bij, bij de Timton podcast zijn, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, <laughs> maar ja, dat proces ervoor, dat, mm -hmm. uh, dat vind ik eigenlijk het meest boeiende. Van, hoe zorg je ervoor dat je mensen op een bepaalde manier meeneemt, zodat ze mee zijn in je verhaal, dat ze je leren kennen, mm -hmm. zonder te commercieel over te komen. Hoe ja. stuk je daar een stukje bezielingen. in?
2: schrijven vanuit wie dat je echt bent, vanuit wat dat jij gelooft. Um, ik geloof ook iedereen heeft um, een specifieke stijl. Um, zeker wanneer dat aankomt op hele persoonlijke diensten die je aanbiedt, zoals dat coaching ook echt wel is. Hè. Uh, het is een cliché, maar er moet echt wel een bepaalde klik zijn. Um, dan gaat dat erover, wie zeide jij? En dat is iets wat dat echt heel sterk mag gaan um, doorvloeien in uw communicatie, in uw manier van um, marketing voeren, want ook dat is marketing voeren. Um, en wat ik heel sterk geleerd heb, is dat wanneer dat je uw marketing inzet, ook wanneer dat u leren kennen, uh, op een manier die heel inspirerend is al voor de mensen, en waarbij dat je gewoon door teksten te schrijven, door... Um, bijvoorbeeld gratis weggevers op een hele inspirerende en motiverende manier te maken, bouwt je eigenlijk die relatie op. Dat is de eerste kennismaking, vind ik. Um, en uiteraard heb je uw klantenproces mensen, je hebt mensen die u leren kennen en die onmiddellijk ja zeggen op uw aanbod, maar je hebt ook mensen die een volledig proces afleggen. Um, en dan gaat het erom van steeds uzelf te zijn. En wanneer je je marketing en je communicatie ook echt laat starten vanuit wie ben ik en welke. Um, Welke communicatiestijl past er ook echt bij mij? Welke vormen passen er ook bij mij? Bijvoorbeeld, voor jullie is dat misschien nu de podcast, maar voor andere mensen is dat dan video. Um, ja, gebruik die kanalen om mensen te bereiken en om, um, om mensen te inspireren. En zie je marketing eigenlijk al als een stuk van um, ja, uw aanbod meegeven. Dus
0: geven. Je kennis weggeven. Uh, inspireren, He, inspirerende teksten, mm. een toffe video. Mm -hmm. is ja. eigenlijk zoveel mogelijk vanuit geven en minder om, uh, ja, met de intentie om te ontvangen vooraf.
2: Ik um, denk dat wel als ondernemer natuurlijk heel belangrijk is om ook de intentie te zetten van... En wat wil ik ontvangen? Ik mm. um, denk dat dat heel... is. Dus daarom heb ik de vraag stellen aan de Ja, ja. Want, ja. Um, als je alleen maar blijft geven, dan geeft jezelf leeg natuurlijk. Um, maar wat ik wel heel sterk voel, is dat um, het vraagt een investering om mensen te bereiken. En dat is de investering waarbij dat je iets geeft, maar waarbij dat je natuurlijk ook wel uh, de gezonde ondernemersmindset hebt, waarbij dat je ook al de dingen hebt opgezet om zelf dingen te gaan ontvangen.
1: Ja. En jij begeleidt dan mensen die uh, de eerste stappen willen zetten als ondernemer bijvoorbeeld? Ga jij marketingstrategie met hen samen uitwerken? Of?
2: Ja, ja. Uh, nee, op dit moment nog niet. Um, op dit moment werk ik uh, voor een coachingbedrijf en uh, neemt daar eigenlijk al mijn, uh, mijn aandacht op uh, dat ik wil besteden aan de marketing en de communicatie. Uh, want daarnaast wil ik dus ook wel nog mijn ruimte houden voor mijn astrologie en mijn yoga. Ja. En uh, er zijn maar 24 uur op een dag en 7, 7 dagen in een week. Dus, uh, Jammer, hè? Ja, inderdaad. Ja, ja. <laughs> op het moment dat je pas niet bezig bent... Je moet ook dan, nog slapen, uh, dan, om,
0: dan zijn, Ja, ja. ja
2: wat dat wel belangrijk is natuurlijk. Uh, ja. Maar ook dat... Um, geloof ik, uh, is wel een belangrijke om je daarin te begrenzen. Um, als ik alles zou doen wat ik heel graag zou willen doen, uh, dan zou ik leeg zijn uh, nog op het einde van de maand uh, en zou ik niet meer verder kunnen doen. Um, en ook dat is een bepaalde verantwoordelijkheid dat ik wel voel als um, ondernemer in het leven uh, om te doseren gelopende marathon en uh, geen sprint.
1: En uh, werk je dan met de weekplanning en die prioriteiten? Of hoe doe je dat? Want mm. je hebt zoveel interesses... En hoe ga jij daar prioriteiten stellen en keuzes maken? Want daar lopen veel mensen wel al vast. Ze willen ineens dat en dat en dat doen. En uiteindelijk zijn ze bijna leeg en uh, ja. beginnen ze weer opnieuw.
2: Ja. Ik vind het uh, heel speciaal dat je die vraag nu stelt ook. Uh, omdat ik daar eindelijk voor mij een manier in gevonden heb die echt werkt. Oké, okay. nou, um, ben heel benieuwd. Ja, gaan het ja. rechtzetten. <laughs> het um, <Maar> <laughs> Ik ga wel al op voorhand meegeven, voor mij is dat een vrouwelijke manier om dat te doen. Um, ja, nu, ik wil niet zeggen dat dat voor de mannen uiteraard niet van toepassing is, um, maar wat ik als vrouw uh, heel sterk gemerkt heb, is dat, één, ik ben gestart met de maan en met de intenties zetten, maar de maan heeft ook een hele sterke uh, impact op mijn ja, menstruatiecyclus als vrouw. Um, en die cyclus ik heb mij daar dan ook in verdiept, um, heeft, um, een hele sterke, wordt heel sterk bepaald door mijn hormonen. en Dat bepaalt ook dat ik in bepaalde periodes uh, heel sterk ben in mijn yang-energie, dus het naar buiten komen, in actie gericht zijn, en dat ik in bepaalde periodes meer in de yang-energie ben. En wanneer dat ik kijk naar de dingen die ik doe, bijvoorbeeld uh, mijn intuïtieve meditaties die ik opneem, de astro talks dat ik opneem, dat zijn voor mij heb ik periodes van yin-energie, waarbij dat ik Poris komt weer een beetje hoe de micro lopen. Ja. <laughs> um, waarbij dat ik um, ja, inspiratie ontvang en zo. En wanneer dat ik dat dan zou inplannen op momenten dat mijn yang-energie heel sterk is, ja, dan botst dat gewoon keihard. Ja. Dus doordat ik um, mij ben beginnen... Ik ben echt beginnen werken met mijn menstruatiecyclus um, en ik heb dan ook echt gemerkt van oké, okay, in die periodes plan ik eigenlijk beter het opnemen van mijn video's. Het opnemen van die, die, deze podcast bijvoorbeeld. Uh, plan ik best mijn workshops ook in, plan ik best ook mijn afspraken in om mijn mensen um, samen te zitten om te brainstormen en in die periode plan ik gewoon beter in dat ik um, mijn aanbod uitschrijf, dat ik nieuwe ideeën um, um, mag ontvangen, uh, dat ik bijlees over bepaalde stukken waar dat ik meer kennis rond uh, wil opdoen. Dus voor mij is dat eigenlijk op die manier. Um, ik werk met een maandkalender en niet meer met een weekkalender. Een
1: maandkalender.
2: Ja, ja. waarbij dat ik doelstellingen stel voor mezelf wel, um, maar waarbij dat ik dan ook echt kijk van wanneer zijn de momenten waarop dat ik die het best kan inplannen.
0: Ja, ja, daar hebben wij natuurlijk niet heel veel aan. <laughs>
2: maar de vrouwelijke moet, luisteraars ja, misschien ja, wel, ja, natuurlijk. Ja. Hè?
0: Of ik moet mij afstemmen op de menstruatiecyclus van mijn partner, dat kan nog. Maar, dat, uh,
2: kan, uh, <laughs> dat kan zeker interessant zijn ook. Uh, ja, dat kan zeker interessant zijn.
0: <laughs> en uh, je praatte
1: nu al over het pad van persoonlijke ontwikkeling. En wanneer, dus dat is gestart tijdens jouw burn-out-periode: dat ja. pad van uh, persoonlijke ontwikkeling. Zijn er dan ook bepaalde boeken die jou geïnspireerd hebben? Of bepaalde mensen? Dat
2: is echt van... Uh... <laughs> Massas. Massas, um, okay. Dat is ook een proces dat je aflegt. Hè? Um, maar de mensen die mij nu nog altijd heel sterk bijblijven en die nog altijd mij... mij waar dat ik nog altijd zinnetjes van heb. Um, dat is enerzijds uh, Gabriel Bernstein. Um, Gabby Bernstein noemt zij ook. Um, zij heeft uh, zelf een uh, achtergrond in verslaving ook. Um, en zij is, zij is eigenlijk gestart met werken met het universum uh, om haar leven vorm te geven. En dat was een stuk dat voor mij heel sterk resoneerde. Um, dus ik heb ook heel veel van haar boeken gelezen. The Universe Has Your Back bijvoorbeeld... Um, Expect miracles. Uh, become a Super Attractor. Dat is haar laatste boek. Um, ik vind die fantastisch. Ik vind die echt fantastisch. Dat is heel down to earth. Maar tegelijkertijd ook echt een brug met die spiritualiteit. Dat is voor mij echt een game changer geweest. Wat dat, nog uh, voor mij een heel interessant. Gabby Bernstein, hè? Ja, ja. Gabby Bernstein of Gabriel Bernstein? Ja, vindt ze op uh, alle twee. Um, nog een dame uh, is uh, Elizabeth Gilbert. Um, dat mag misschien wel raar klinken, maar dat was eigenlijk haar boek Eat, Pray, Love. En waarschijnlijk, uh, als je de film gezien hebt, gaan ze iets zeggen: Oh my god. Okay. Maar die boek was voor mij zo helend. Dat was ongelooflijk. Um, omdat daar ook echt wel een stuk van relatie in zat en een relatie loslaten, dan plaatsgeven. Ook wanneer dat je het idee had van ik heb mijn soulmate ontmoet en ik moet dat nu loslaten. Hoe werkt dat precies allemaal? Dat was voor mij een heel heelend boek. En zij heeft ook het boek geschreven Big Magic. Um, dat is over hoe dat idee ontstaan en hoe dat idee eigenlijk u kiezen en niet omgekeerd. Um, en waarom dat er bijvoorbeeld op een bepaald moment uh, iemand aan de andere kant van de wereld is of ook in Gent, um, die hetzelfde idee heeft. Omdat dat idee rondhangt en geboren wil worden hier op aarde en uh, iemand kiest uh, om dat ten uitvoer te brengen. Um, dus dat heeft mij enorm geïnspireerd en is iets wat ik nu ook nog altijd meeneem. Um, en uh, wat dat voor mij ook echt een hele belangrijke was, was de Miracle Morning van oh ja. Hal Elrod. Ja. Um, dat was voor mij echt ook um, een manier om mijn mijn leven gewoon terug aan te pakken. Toen ik beneden het punt zat van levensenergie ja. en zo, was dat toch een momentje om uh, ochtends ja, mijn leven weer in handen te nemen. Het is wel grappig, dat is voor mij
1: ook al de gamechanger ja. geweest als ik de zware baroud bar had en besef van een alcoholprobleem. Ik heb die miracle morning, maar dat is een levensverhaal dat hij schreef van, heeft alles gebroken, ja. maar zegt hij, ik ga een marathon lopen. Nee, zegt hij, ik ga een dubbele marathon lopen. Dan zei ik ook in mezelf, 25 jaar geleden dat ik sport. nee, ik ga een half marathon, nee, ik ga een marathon lopen. En dat, dat is voor mij ook wel het punt geweest dat mm -hmm. ik echt wel die verandering heb gemaakt. Het is ja. wel grappig dat je ook zegt ja, ja, ja. dat de uh, Miracle Morning... Uh. Ja. Het
0: is een praktisch boek ook, hè? Ja, ja. Het is praktisch. Er zit een heel, heel wijze levenslessen in... Uh, in het boek zelf, mm -hmm. zo, uh, door zijn verhaal geweven. En daarnaast maakt het heel praktisch door, door in die vijf stappen eigenlijk. Uh, zes. Ja,
2: ja, Zes stappen, ja, savers, uh, Ik weet ook niet meer hoeveel stappen dat ja. er zijn, maar inderdaad, uh, dat was voor mij echt nogal vast om daarmee ja. te starten. Ja. Ja.
0: Deze zit, dit boek zit ook in ons gratis uh, e book
2: Ah, goed. Cool. Mooi. Mooi
0: ja. Korte samenvatting van
2: uh, ah, ja. wat erin ja. zit. Ja, zeker een aanrader dan. En,
0: ja. Is dat iets wat je nog altijd toepast nu? Ja je dus staat iedere ochtend om, uh, om half vijf op. <laughs>
2: uh, ik sta op eigenlijk om kwart voor vier.
0: Kwart voor vier? Ja. <laughs>
2: uh, ik sta op om kwart middags voor vier. of? Nee.
0: <laughs> Snachts?
2: Nee. Um, omdat ik ook uh, een Kunalini Yoga teacher ben, um, verbind ik mij ook aan um, de... Ik wil niet zeggen dat dat verplichte regels zijn in Kunalini Yoga, um, maar... Um, tussen 4 uur en 6 uur 30, um, is er eigenlijk een bepaalde energie die op aarde beschikbaar is. En wanneer dat je tijdens die periode wakker bent en bepaalde oefeningen doet... Um, Los van wat dat hier zijn, dan kunnen die energie ook echt meenemen. Uh, ze noemen dat de Emirate Vela of de Nectar Time. Dat heeft ermee te maken dat de zon op een bepaalde manier uh, de aarde raakt. Um, en dat is een hele ja, goede periode om wakker te zijn. Uh, dus ik zet mijn wekker om kwart voor vier. Het lukt mij uiteraard niet altijd. Er zijn altijd um, dingen die er kunnen zijn. Um, ik probeer dat zoveel als mogelijk te doen, maar ik blijf wel zacht naar mezelf toe. En mijn uh, ochtendritueel bestaat nu vooral uit Kundalini Yoga. Um, ik lees wel nog af en toe iets. Ik laat mij nog altijd inspireren, maar zo die stappen van Hal Elrod en The Miracle Morning pas ik niet meer uh, tot in detail toe. Nee.
1: En dan om vier uur, dan denk ik, ja, de mens heeft natuurlijk wel wat nachtrust nodig. Uh, nee. Dan ga je 8 uur gaan slapen, bijvoorbeeld? Ja,
2: dan uh, ga ik nadien wel nog gaan slapen. Ja. Ah, nadien ga je dan? Uh... Ja, ja. oké. Okay. Mijn man is daar. Oh, dat mag. Ja.
0: Hallo. Ja.
2: Het is oké. Okay. 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 Kom maar binnen, kom maar binnen. Noe meer zinnen,
1: meer Dat We hebben zelfs nog een microfoontje, dus ik kom okay. er eens
2: mee. Komt ja. <laughs> Ja, wacht hè, waar... Ochtendroutine
0: waren we. Ochtendroutine.
2: Ja. Uh, ja, inderdaad. Mijn nachtrust. Uh, nadien kruip ik wel nog altijd terug in mijn bed. Uh, dat is meestal rond uh, kwart na vijf, half zes. Voor nog een uurtje te slapen. Um, en uh, dan sta ik wel op. Ja. Ah ja, dan is
1: nog een uh, powernapje
0: van een uurtje. Ja, en dan uh... En dan sta ik op. Ja. En uh, hoe laat kruip je dan in? Want dat was nog de vraag aan Tom.
2: Ah ja, um, rond tien uur. Maar soms is dat eigenlijk ook vroeger. Um, ik ik ben echt iemand um, die het echt ja, nodig heeft van in slaap te vallen voor 12 uur s'nachts. Er um, zijn ook wetenschappelijke onderzoeken naar gedaan dat dat eigenlijk een periode is uh, waarbij dat je veel um, dieper slaapt. Um, ze zeggen dat uh, de uren voor 12 uur tellen dubbel. Ja. Dus als je van 10 tot 12 al geslapen hebt, heb je in plaats van twee uur eigenlijk al vier uur geslapen.
0: Ja, dat is eigenlijk ook een overtuiging natuurlijk. Natuurlijk, ja. uh, Ik kan me eens ook maar voorstellen dat er mensen zijn die je niet om kwart voor vier moet wakker maken.
2: Elk heeft zijn natuurlijk ritme, dat geloof ik
0: ook. Want je hebt ochtendmensen en avondmensen, jij bent dan waarschijnlijk een echt ochtendmens.
2: Ook dat zijn overtuigingen. Uh, je,
0: zal ik het zo zeggen? Um, sommige mensen presten, kunnen, kunnen in de vroege ochtend goed presteren
2: mm
0: -hmm. en zijn s'avonds leeg. Mm -hmm. En dat was het. Mm -hmm. Sommige mensen komen ochtends niet op gang. Mm -hmm kunnen s'avonds mm -hmm. kun, ja, en blijven daar misschien wel wat langer wakker mm -hmm. en die hebben een ander ritme. Mm
2: -hmm. Ja.
0: Uh, dat is niet geen overtuiging, dat is, dat is wetenschappelijk bewezen. Mm -hmm. uh, sommige, de meeste mensen zitten er ergens tussenin. Ja. Um, maar ja, jij bent dan echt ochtendmens als ik het goed begrijp, want anders kun je niet voor elkaar krijgen om kwart voor vier op te staan.
2: Ja. Um, de reden waarom ik zeg dat dat ook een overtuiging is, is omdat vroeger werd mij dat altijd gezegd, jij bent een echt avondmens, jij bent een nachtuil." Ja. Dus wat deed ik dan ook lang opleven? Totdat ik de, de vraag kreeg van mijn lichaam, luistert nu ik er echt naar wat je wilt. En wat ik dan merkte is dat ik geen avondmens was, maar een ochtendmens. Ja. En dat door die overtuiging van ik ben een nachthuil, dat ik mezelf toestond om altijd op te staan en ook over mijn grenzen heen te gaan. Um, maar als je uh, het zo wilt noemen, dat iemand die om kwart voor vier kan opstaan een ochtendmens is, dan ben ik inderdaad een ochtendmens.
0: Ja, ja. ja ik kan om kwart voor vier opstaan, geen probleem, alleen dan duurt het wel een uur of twee of drie voordat ik mm. iets kan doen. Hoeveel keer heb
1: je dat al gedaan?
0: Om kwart voor vier, nog niet zo heel veel, al, behalve als ik uh, uh, het vliegtuig moet halen of iets dergelijks.
1: En dan lukt het wel? Voor
0: vakantie, maar het lukt wel, alleen ik ben niet veel waard. Mm. Um, ik moet regelmatig om zes uur opstaan voor, voor, voor te gaan werken. Ik, bedoel, ik werk in Nederland, dus ik moet best wel ver reizen. Zodat ik uh, op bestemming ben, ben ik wel wat uurkes onderweg. Mm -hmm. Maar ik merk dat ik s morgens minder creatief ben, uh, minder productief. Terwijl, ja, ze, ze, hebben, ze van negen tot vijf, een gewone kantoorjob. Ja, ik begin te pieken om vier uur. Dus ik kan beter mm -hmm. niet om negen uur beginnen, ik kan beter wel later beginnen. Want uh, dat stuk wat daarna komt, is voor mij gewoon pure mm -hmm. winst. Mm -hmm. als ik om, om vijf uur achter mijn computer kruip ik kan makkelijk tot tien uur s'avonds dan, dan gaat dat vanzelf mm -hmm. terwijl als ik om negen uur achter mijn computer kruip ik moet mezelf forceren om iets te doen mm -hmm. nou, dan komt het niet
1: Zo met je ik, ik denk maken, het ja, denk ik.
0: ja of, of ik moet wel ze, ik moet wel eerder opstaan en een, een, go een goede koffie drinken en dan
2: Nee, ik geloof ook echt wel dat iedereen heeft zijn eigen natuurlijk ritme en volgt dat vooral, gaat daar niet tegenin. Um, maar wat dat ik wel persoonlijk geleerd heb, is geloof ook niet alles wat dat de mensen nu zeggen. Nee. Ondervind het zelf.
0: Ik heb het geprobeerd, hè? vroeger opstaan, Kijk, met de lyrical dat. morning, en uur eerder mm -hmm. opstaan. Uh, het heeft altijd gepiekt. En ik had wel het idee dat ik er meer energie van had, maar het is niet zo dat ik er creatiever door werd mm -hmm. s morgens. Mm -hmm ja, is wel losgelaten uh, bepaalde onderdelen daarvan pas ik zeker nog toe in mijn leven mm -hmm. maar op momenten dat mij eigen, mijzelf uitkomt wat heel Al L. trouwens ook schrijft hè? Mm -hmm. is niet, we kunnen ook Miracle Morning ook s'avonds doen
2: ja, ja. inderdaad, ja, dat is zeker waar ja.
1: en in onze podcast hebben we eigenlijk twee standaardvragen okay. en dat is uh, de rode draad trouwens over geluk en succes en ja. wat is voor jou de definitie van geluk en wat is voor jou de definitie van succes
2: Mm, hele mooie vraag. Um, de definitie van geluk, um, ik vind dat moeilijk om daar zo echt een definitie op te plakken, omdat dat voor mij vooral een gevoel is. Um, dat is een gevoel dat ik ervaar um, en wanneer dat ik dat ervaar, dan weet ik het juist. En voor mij is dat um, ja, een gevoel waarbij dat mijn hart wat warmer wordt um, dat ik ook echt zo tintelingen voel um, in, mijn, in mijn onderbuik um, en dat ik ook wel wat tintelingen voel achteraan in mijn rug um, voor mij is dat de definitie van geluk uh, namelijk in een situatie staan en dat ervaren um, en dat kan um, op een moment zijn dat ik aan de zee sta, dat kan op een moment zijn dat ik aan het werken ben achter mijn computer um, ja voor mij is dat, allee is dat, is dat oké okay dat je dat op die manier invult? Zeker, ah, ja, okay. Je mocht dat even, zoals je okay. zelf wilt. Hè. Nee, nee,
0: nee.
1: Omdat je een
2: definitie vraagt, dan geef je nee, daar mijn tinteling nee, uh, aan.
1: Voor jou is de uh, definitie van geluk een gevoel en ja, dat gaat ja. gepaard met tintelingen. Ja, en, uh, inderdaad. Dat is helemaal oké. Okay. Ja, ja,
2: zeker. Ja. Ja. Um, en voor mij is dat ook een leidraad wel om te gebruiken doorheen mijn leven. Wanneer dat ik dat niet ervaar, um, stel ik mezelf wel de vraag, en wat kan ik dan nu doen of wat mag er anders zijn om dat wel te kunnen ervaren? Um, niet dat dat altijd daar moet zijn, natuurlijk. Uh, maar wanneer dat lang uitblijft, is dat wel een keer iets om bij stil te staan voor
1: mij. Ik kan je wel een keer denken: van, is dat wel het pad dat ik moet ja, bewandelen?
2: Inderdaad. Ja, inderdaad. Voor mij is dat inderdaad een, een leidraad in het pad dat ik bewandel. Ja. En um, voor mij is succes, hangt succes daar echt mee samen. Succes is voor mij uw gevoel. Uw gevoelen en zelf mogen zijn um, op elke mogelijke manier. Um, en dat betekent ook heel vaak. Um, overtuigingen in vraag stellen. Uh, dat betekent ook je comfortzone verlaten uh, en het een keer op een andere manier doen dan hoe dat het u getoond is of hoe dat het u geleerd is.
1: Um, kan je dat hier in deze Westerse maatschappij? U zelf zijn op het moment mm. uh, hoe dat jij wilt zijn?
2: Mm. Um, ik, ik geloof dat dat zeker kan, um, maar het is uiteraard wel een uitdaging. Um, ik kom, ik kom ook gewoon uit een uh, uit een leven waarbij dat ik hele sterke grenzen had, uh, waarbij dat op het kantoor waar dat ik werkte, dat waren heel veel mannen, uh, waarbij dat het gewoon ja noton was om over vrouwelijke zaken te praten. Uh, ik bedoel ik voelde mij bijna verplicht om, om mee te zijn met de voetbal en met het klassement eh, om over de middag met de mannen over iets te kunnen praten um, en dus toen kon ik mezelf niet zijn um, maar ondertussen heb ik wel ook geleerd van um, wanneer dat je jezelf bent ga je ook meer mensen gaan aantrekken die daarmee gaan resoneren. En zo kun je voor jezelf ook echt een realiteit gaan creëren waarin je jezelf kunt zijn. Waarin je jezelf kunt ontplooien en, en tonen zoals je echt bent. Um, maar dat is natuurlijk geen... Allez, zo. Um, ik ga gaan slapen en morgenochtend sta ik uh, op in de wereld waarin ik helemaal mezelf kan zijn. Dat is een pad dat het aflegt.
0: Ja. ja, of je bent nog aan het dromen, dat kan ook.
2: Je bedoelde, je ah ja, als zo? je opstaat in een wereld ah ja. Ja. dat kan ook inderdaad, ja, inderdaad.
0: mooi um, ik weet, het schiet me opeens te binnen dat het uh, uh, verlatingsangst was
2: ah ja ah, verlatingsangst
0: ja. 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 ja.
2: uh, ik zou nog altijd voor falangst kiezen <laughs> ja, ja. Oh, mooi ja. Yes.
0: Ja. <laughs> um, heb jij tot slot nog een vraag voor onze volgende gast
2: ja. mag ik weten wie dat is of helemaal niet nee. Oké, okay, een vraag. Hmm, ja. Hmm. Um, ik ga het misschien zo in stukjes moeten formuleren. Ja maar. maar de vraag die ik zou willen stellen is, um, als je helemaal opnieuw mocht beginnen, zou je dan nog in hetzelfde investeren als waar je nu in investeert?
0: Okay. Tijd, geld, allebei?
2: Alles. In het stuk van je onderneming waarin je bezig bent, in de persoonlijke ontwikkeling, in het huis dat je gekocht hebt, in de plek waar dat je leeft, in de relatie waar dat je in zit, als je mocht opnieuw beginnen, zou je dan nog in hetzelfde investeren als waar je nu in investeert? Mooi,
0: aan het doorgeven. Ja,
2: super, ik ben, ja, ben benieuwd dus, ja. wie dat nu de volgende gast gaat zijn natuurlijk.
0: Als mensen meer informatie over jou willen weten, je had net al kort je mm -hmm. Facebookpagina genoemd, maar waar kunnen ze dan terecht?
2: Um, eigenlijk is dat vooral mijn Instagrampagina, dat is uh, lies.ozar. Uh, daar deel ik al mijn uh, magie en uh, vrolijkheid. Um, en op mijn Facebookpagina van Rebel kunnen ze dus ook mijn evenementen vinden. En aan een nieuwe website wordt vlijtig gebouwd.
0: Oké. Okay. Als die af is tegen dat uh, de podcast live gaat, zullen ja. we hem onderin de, onder de show notes zetten.
2: Um, dat wordt gewoon uh, lisozaar.com. Nou, dan Ozaar. gaan we die er alvast onder zetten. Ja,
0: en uh, ja, als, ze willen, als ze snel naar uw Instagram willen, dan kunnen ze via de mijne, ik zal u taggen als de ah, ja. Zetel, uh, aflevering online staat, Dank. dan kunnen ze via die post rechtstreeks bij u terecht.
2: Oké, okay, dat is heel fijn. Wie Dank je wel.
1: En voor
0: we afsluiten, is er nog iets waar
1: we het nog niet over gehad hebben? Dat je graag nog zou willen delen met de
2: luisteraars? We hebben het over zoveel gehad. <laughs> ik denk dat dit al genoeg is. Um, nee, ik denk het eigenlijk niet. Ah ja. Het was ook heel boeiend om met jullie in gesprek te gaan. Om nog ook echt wel op de verschillende aspecten wilt ingaan. Dus dat is wel echt pijn. Dus dank je wel daarvoor.
0: Ja, ja gedaan. Ja.
1: En is er. We eindigen altijd met nog een slotboodschap die onze gasten meegeeft aan onze luisteraars. Dat kan een quote zijn, maar dat kan ook iets anders zijn. Mm. Is er nog iets dat je zegt van, kijk, dat ga ik delen met de luisteraars?
2: Um, een slotquote, een um, dat bij mij de laatste tijd ook wel terug wel leeft, is uh, Allow Life to Happen. Um, ik ben persoonlijk wel iemand die heel graag de controle houdt over bepaalde stukken. Um, maar dat betekent dan ook heel vaak dat ik de ruimte niet laat om het leven te laten gebeuren. En daar zijn we toch ook wel een beetje mee begonnen. Dat inderdaad het pad zich toont um, wanneer je het de ruimte geeft om, uh, om het zich te laten ontvouwen. En even weggaat gaat van hoe dat het er voor u zou moeten uitzien of zo. Ja, dus Mooi. dat is een en dat de laatste tijd weer heel veel opspeelt, en dat dan misschien nog wel wil delen. Super,
0: dankjewel. Dankjewel, Wies. Alsjeblieft.